0: La Bibbia. Naum. Commento esegetico di Gianfranco Ravasi.
1: Leggeremo ora, all'interno di questa nostra lunga, lungo itinerario nelle scritture sacre, leggeremo un libretto molto breve dopo quello di Giona che era altrettanto breve. Anche questa volta di scena è un profeta. Questa volta però è proprio un profeta che scrive in prima persona, che parla e lancia i suoi messaggi, messaggi molto essenziali. Il personaggio in questione è Nahum, in ebraico Nahum, che vorrebbe dire di per sé colui che è consolato, consolazione. Egli era nato nel villaggio di Elkosh, si dice, non sappiamo esattamente dove fosse. San Girolamo lo collocava in Galilea, nella regione settentrionale della Palestina. È un libretto che è centrato tutto su un evento. La distruzione della capitale Assira-Ninive, quella capitale che era al centro, tra l'altro, in maniera positiva in quel caso, al centro del Libro di Giona. Qui invece è vista come la tradizionale nemica di Israele, che cade nel 612 a.C. sotto i colpi del re dei Medi, Chassare e di Nabopolassar, il fondatore della dinastia neo-babilonese. Siamo quindi, grosso modo, alla fine del VII secolo, se Ninive crolla nel 612 a.C. Quindi si ha la possibilità di datare l'opera del profeta Nahum. Il centro della predicazione di questo profeta è costituito comunque da un canto, un canto che è dedicato proprio alla rovina di questa città, ma soprattutto della grande superpotenza che è la Siria. È una lamentazione sarcastica che avremo occasione di leggere successivamente. Oggi a noi è destinato il capitolo primo, leggeremo solo questo capitolo. Il capitolo primo è una cosiddetta composizione alfabetica, cioè ogni distico, ogni due versi, ogni distico inizia con una parola che comincia con la lettera dell'alfabeto ebraico in successione. A dire il vero, noi abbiamo già imparato questa tecnica quando abbiamo letto alcuni salmi, che cominciavano appunto con delle parole, ogni verso magari cominciava con una parola che aveva la lettera dell'alfabeto ebraico in successione. La prima parola quindi cominciava con la lettera Aleph, che è la prima dell'alfabeto, il secondo versetto cominciava con una parola che iniziava con la lettera Bet, che è la seconda dell'alfabeto, il terzo verso iniziava con una parola che cominciava con la lettera Gimel, che è la terza, e così via. Solo che questo canto alfabetico, diversamente dai salmi alfabetici che abbiamo a suo tempo letto, rivela qualche sbagliatura. Il Signore entra in scena in un'apparizione solenne, tempestosa. Egli deve colpire il male. E il male, come spesso succede, è rappresentato proprio col simbolo del mare, Non è una contraddizione questa, perché per noi piuttosto il mare rappresenta qualcosa di sereno, anzi di un ambito, una specie di grembo nel quale entriamo e ci abbandoniamo. Per l'uomo della Bibbia invece le acque marine costituiscono sempre qualcosa di pericoloso. Israele non è mai stato un popolo di navigatori, forse di eroi e di santi, ma mai di navigatori. E le acque tumultuose sono un simbolo negativo. E il cosmo, la terraferma, assiste atterrita all'irrompere del mare e cerca anch'essa di reagire con qualcosa di negativo, al negativo anche al suo interno, i terremoti, le eruzioni vulcaniche. Ecco, questi elementi, terremoti, eruzioni, il mare controllato, bloccato, che però sobbolle quasi nell'interno del suo ambito, è un modo per rappresentare le cosiddette teofanie, cioè le grandi apparizioni di Dio. Il Dio che il nostro profeta Naum ci presenta è un Dio inesorabile, un Dio guerriero, un Dio che deve vendicare il peccato e il male della storia, ma al tempo stesso presenta un altro profilo più delicato. È generoso e tenero verso coloro che confidano in Lui e che saranno protetti nel tempo della prova. E la prova, naturalmente, è raffigurata sempre con l'immagine del mare tempestoso, di una inondazione che tutto travolge. Cominciamo ad ascoltare il capitolo primo del libro di Nahum.
0: Oracolo riguardante Ninive Libro della visione di Nahum da Elkos. Un dio geloso e vendicatore è il Signore, vendicatore è il Signore, la sua ira è terribile, il Signore fa vendetta contro gli avversari e si infiamma contro i suoi nemici, il Signore è lento all'ira ma grande in potenza e nulla lascia impunito, nel turbine e nella tempesta è il suo cammino e le nubi sono la polvere dei suoi passi. Minaccia il mare ed esso si asciuga, fa seccare tutti i corsi d'acqua. Basan e il Carmelo inaridiscono e la vegetazione del Libano appassisce. Davanti a lui tremano i monti e le colline vacillano. La terra si scioglie davanti a lui come pure il mondo e i suoi abitanti. Davanti alla sua collera chi può resistere, chi può affrontare il furore della sua ira. La sua collera divampa come il fuoco e le rocce si sgretolano davanti a lui. Buono è il Signore per chi confida in lui una fortezza nel tempo dell'assedio. Egli ha cura di chi confida in lui quando l'inondazione avanza. Stermina chi insorge contro di lui e insegue i suoi nemici fin nelle tenebre che cosa tramate voi contro il Signore egli farà andare a vuoto le vostre trame non sorgeranno due volte i suoi avversari ma saranno distrutti fin dalle fondamenta saranno annientati come spine saranno divorati come arida paglia da te è uscito colui che trama malvagi disegni contro il Signore un consigliere malvagio così dice il Signore Anche se sono potenti e numerosi, saranno falciati e spariranno. Ma se ti ho umiliato, non ti umilierò più. Ora io spezzo il suo giogo che ti opprime, infrango le tue catene. Ma contro di te ecco l'ordine del Signore. Non sarà più ricordato il tuo nome, dal tempio dei tuoi dèi farò sparire le statue scolpite e fuse, Renderò il tuo sepolcro ignominioso perché sei maledetto.
1: Il canto che abbiamo ascoltato è caratterizzato da una sequenza di immagini che si succedono l'un l'altra e che hanno all'interno sicuramente un durissimo giudizio nei confronti di Ninive, la capitale della Siria. Il titolo stesso che è stato imposto a questo capitolo successivamente suona così, l'avete sentito, oracolo riguardante Ninive e Ninive la capitale della Siria, l, come sappiamo la tradizionale avversaria di israele l'avversario orientale mentre l'egitto era l'avversario occidentale i nemici di israele dice saranno consumati come attraverso un clamoroso colossale incendio e il re assiro Viene interpellato direttamente e a lui si dice quale sarà il suo tragico destino, la sua tomba sarà profanata, la dinastia sarà estinta, il culto idolatrico che egli praticava sarà abolito. Ma nell'interno di questo salmo, potremmo definirlo anche così, di questo canto di giudizio, c'è anche l'attenzione nei confronti di Israele e di Giuda, del popolo dell'elezione, che sente su di sé il peso dell'oppressione assira ma che da questa oppressione verrà liberato è ciò che vedremo nella prossima lettura del libro di Nahum
0: Abbiamo trasmesso la Bibbia, Nahum Commento esegetico di Gianfranco Ravasi lettura di Maria Brivio